0: Stai ascoltando ADE Educiat Italia, il podcast della comunità ADE Apple Distinguished Educator italiana. Ciao, sono Alessandro Gelain e in questo spazio ospiteremo amici che ci parleranno di esperienze, opportunità e soluzioni trovate sul vivo campo dell'educazione. ADE Educiat Italia. Persone, strumenti e azioni per la didattica. 5 dicembre 2019 c'è stato un evento Apple a Milano, il Summit Europeo sull'Accessibilità. Hanno partecipato educatori da tutta Europa in una occasione di comunicazione, scambio e crescita. Abbiamo avuto il modo di godere delle testimonianze di tre scuole europee di eccellenza riguardo i temi di accessibilità che, come scoprirai, non sono direttamente legati al mondo delle cosiddette disabilità. Sono una scuola tedesca, una svedese e una italiana. Nel podcast viene citata anche la presentazione performance regalata da Daniela Rubio, una ADE non vedente molto impegnata nel campo dell'accessibilità. Altre informazioni le trovi nelle descrizioni. Con alcuni amici ADE sono riuscito a trovare una stanza dove piazzare un microfono e registrare le sensazioni a caldo, quella che stai per ascoltare è la chiacchierata di confronto che abbiamo avuto a fine lavori il valore di quanto viene detto supera la qualità dell'audio che non sono riuscito a migliorare più di tanto. Buon ascolto! è appena terminato il summit eh, sull'accessibilità a Milano, un evento europeo e ci siamo chiusi in una stanza in sette siamo qui in sette e stiamo per chiacchierare a commento eh, di quello che è stato questo Allora, lascio che i miei amici si presentino. Prego, avanti. Comincio io. Io ho trovato molto interessante tutto il materiale che ho visto oggi, soprattutto perché ha rinfrescato in me la volontà di portare la parte di accessibilità nell'uso quotidiano delle persone, aperte virgolette, normodottate, ovvero noi insegnanti. O aiutare i colleghi ad affrontare le, le quotidiane esperienze di programmazione e preparazione attraverso, eh, attraverso queste, queste nuove possibilità che il minimo accessibilità dà. Eh, questa è la cosa che mi porto via, questo, questo eh, rinnovato desiderio di fare.
1: A me è piaciuto tantissimo vedere Daniela come usa l'iPad.
0: Daniela è stata addirittura fastidiosa da quanto brava era. Non so, avete notato la velocità con cui girava da un menu all'altro? Beh, mi sembrava di visto. vedere i miei amici che mi insegnavano ad operare i computer che facevano le cose con il mouse e io non capivo niente. Dicevo poi andare più lento e il paradosso è che appunto, visto una non vedete, agire certo. in maniera vertiginosamente veloce è, è stata un'esperienza
2: fantastica. E soprattutto non si è scoraggiata eh, di fronte a cosa non ha funzionato perfettamente. L'ho fatto e rifatto come si fa normalmente, come si insegna a fare a scuola portando poi a termine quello che si era previsto di fare.
3: A me ha stupito molto non la voce, scusate, quello che mi ha okay. stupito molto vedere eh, voiceover in azione davvero, nel senso che io ho sempre fatto simulazioni sia per me stessa che per gli altri, però eh, l'ho sempre trovato, devo dire, un po' fastidioso perché parla molto veloce ripete tutto quello che tu tocchi e da vedente questa è una cosa molto fastidiosa almeno io lo trovo molto così vederlo utilizzato da una persona non vedente ha acquisito un, un valore che è assolutamente stratosferico, cioè la facilità con la quale lei davvero passava da una pallata, riusciva a capire dove era sbagliato, a volte più velocemente di noi vedenti che stavamo dicendo, ma ah, come mai non compare la tastiera, lei invece era <ride> lì che cercava di capire. Mi è piaciuto tantissimo il suo intervento, lei vabbè, è una persona speciale però ci ha aiutato sì. proprio a, a vederlo diciamo, con, eh, da un punto di vista che non è nostro insomma. Cioè, per capire meglio anche come usare... Mi affascinante
0: con l'applicazione Atreos che ti fa sentire anche quella, Infatti e, non vedo l'ora di
3: scaricarla le, le, le e provare a vederla assolutamente. Per... Che probabilmente le
2: capta meglio che tutte le altre app che te le fanno vedere. Okay, no. Non sai mai se, Pre- sì, se sì, ci prezzano.
0: Quella... Anche perché l'ingegnere è, 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 è un vedente,
3: è
4: quello
0: che ha partecipato così, sì. alla sì. L'ideatore della
3: dell'app è un non vedente, vedente, ha detto così mh. lei.
1: No? Sì, molto probabilmente anche l'audio di sottofondo, noi l'abbiamo sentito in un certo modo, ma il non vedente lo sente in modo molto cioè, più amplificato. Sì, perché bisogna usare
0: le cuffie esatto. per riuscire ad avere questa sorta di olofonica presenza in modo tale che riesci a sentire...
2: Io mentre succedeva questo ho chiuso gli occhi, ho cercato di, di cogliere i suoni, a prescindere mm. dalle immagini, ed era interessante, per esempio, riuscire a... Quando lei ha detto prendiamo questa qui, che è una costellazione piccola, e molto luminosa per cui c'erano le note molto acute, per cui è molto interessante l'associazione che si fa anche tra quello che è il suono e, e la capacità di interpretazione del suono, suono. No? anche della luminosità. È un... eh, ci sono tantissimi spunti su cui lavorare con tutti, non solamente con i non vedenti, cioè, questa, è, secondo me, una delle più grandi cose. Cioè, in una situazione come quella di oggi abbiamo potuto toccare con mano di come. Le stesse applicazioni, lo stesso dispositivo è assolutamente eh, utile importante nello stesso modo per tutti quanti a livello di efficacia e completamente personalizzabile e quindi completamente diversificabile secondo le esigenze di ognuno. Questa io la trovo una cosa fantastica quando oggi eh, Sara ha detto entri in classe, sono tutti con gli iPad, non sai chi è quello che ha un bisogno educativo speciale. Questa io la trovo una cosa meravigliosa. Dice, cioè, seppure invece ce l'avesse solamente quella persona lì diventa comunque il leader della classe perché è uno strumento che crea fascino con gli altri, quindi in ogni caso lo metti in una situazione di positività. Questo penso che sia una cosa di un valore enorme. Uno strumento che non... cool, sì, uno mm. strumento
0: vi cool. eh, ricordo no, hanno mostrato che se tu sei daltonico puoi vedere sì. lo schermo, ma quando proietti via no, sì. replay non si vede quello che vedi tu. Cioè. Anche quella lì è una, una attenzione. Che... Sì, bisogna che qualcuno ci ha pensato per fare questa feature, perché è un'attenzione alla privacy importante, sì. alla dignità. Ecco un'altra parola che mi è piaciuta molto, dignità. l'utilizzo della parola dignità. Eh, sì. eh,
2: ma penso che questo dipende anche molto dal fatto che quando si parla di accessibilità, così come quando parliamo di didattica, lo sviluppo dell'iPad e di, tutti i vari, di tutto l'ecosistema, chiamiamolo così, lavora mh, fianco a fianco con gli insegnanti, sono sicura che anche per quanto riguarda l'accessibilità c'è un lavoro stretto e con chi ha necessità di utilizzare anche dei miei dispositivi per cui quando è così hai proprio una cura e un'attenzione speciale per sì. persone eh, ogni singolo aspetto abbiamo
0: toccato proprio oggi come anche i, i libri per quanto riguarda il coding con il video per non udenti sì. è un'intuizione sì, sì. fantastica sì. è un'intuizione perché è sicuramente è stato è dovuto Esigenza. un'intuizione perché c'è un'esigenza e quindi anche poi il tentativo che poi Verrà localizzato nelle varie lingue perché ogni lingua ha le sue caratteristiche. Eh, Anche questa è un'attenzione che. che, che, che...
1: Tra tutto a me, anche il discorso della tastiera, cioè di poter scrivere direttamente nel braille, braille, secondo me. No,
3: stiamo Sì, il fatto che uno schermo piatto, esatto. liscio diventi uno strumento eh, diciamo tattile che poi può fare la differenza. Sì. anche perché
2: questi strumenti poi... hanno dei costi pazzeschi, questi sì. add-on sì, sì. per il tastiere troppo pesanti, gli oggetti,
4: i pulsanti invece che lo, eh. lo, eh. lo trovi già integrato. Invece, io sono rimasto contento dalla seconda parte della giornata faccio una critica costruttiva. In 3-4 anni di Summit sull'accessibilità a vari livelli, una delle big star, quelle più luminose, è sempre Daniela, che ha questo modo di presentare l'utilizzo di iPad da una persona non vedente con capacità non comuni. Devo dire che il format, benché sia sempre molto emozionale per chi lo vede la prima volta, per il sottoscritto che ha lavorato con lei anche in alcune in alcuni momenti di presentazione forse va per lei ricalibrato un pochettino io lo dico a beneficio di chi come me l'ha vista già diverse volte negli istituti, piuttosto che negli eventi fatti in Europa piuttosto che in Italia eh, sono convinto che chi come me l'ha vista 5 6 volte si aspetti esattamente quello e ormai coloro che hanno visto Daniela di chi può influenzare l'adozione dei pad per chi eh, Parte dei CDS piuttosto che di altri organismi italiani o anche europei che ha già frequentato questi tipi di eventi, eh, potrebbe pensare che noi non abbiamo un'altra proposta. Quando io mi sono seduto e ho iniziato a ascoltare la presentazione di Peter Thompson la pres- e poi l'intervento di, eh, di Daniela ho pensato, siamo un po' fermi sulla novità della proposta o sul fatto di offrire l'accessibilità iPad anche per persone eh, che non abbiano disabilità di carattere fisico. Il video della collega statunitense che monta con i movimenti della testa è un prodotto che noi abbiamo visto Austin la prima volta quindi è un qualcosa che ci ha molto emozionato ma a distanza di due anni non mi ha poi emozionato così tanto perché È diventato parte del mio modo di pensare alla progettazione didattica quando immagino uno strumento. È una critica costruttiva nel senso che per me le cose che fa Daniela o le cose che dice, non so come si si pronuncia, so che si scrive Sade ma non mi ricordo mai come si pronuncia, Sedi fa parte del mio modo di essere. Io già conosco quel tipo di di modalità di presentazione ed è già un, un mio modo di approcciare. Mi ha molto stupito invece dei tre workshop, i due workshop, quello della scuola tedesca e quello della scuola svedese, perché hanno parlato di bisogni educativi speciali collegati a, una, eh, a un disagio sociale importante. A Malmo il disagio sociale è determinato dalla presenza di persone che vengono da, parte, da tante parti del mondo con un, basso di live, con un basso livello di cultura o di scolarizzazione, parlando di ragazzi che non erano mai stati a scuola prima. E Idem la parte sulla scuola tedesca, che affronta invece il disagio dei rifugiati con 210 persone e 55 lingue parlate in maniera differente. L'utilizzo di uno strumento tecnologico come abbattimento della barriera tra persone che hanno non disabilità di carattere fisico, ma bisogni educativi nati da un disagio sociale profondo come quello dei rifugiati dalla Siria, piuttosto che ragazzi immigrati di prima generazione in paesi tutto sommato abbastanza chiusi dal punto di vista della lingua, come la Svezia, eh, secondo me è una proposizione che eh, è più utile nel mio modo di lavorare perché se ho interpretato in maniera corretta l'utilizzo di iPad per le persone disabili anche all'interno del mio istituto, quindi con i consigli adeguati per l'utilizzo di tutte le istruzioni dell'accessibilità per chi ha bisogni educativi speciali nati di una, da una disabilità reale, psichica piuttosto che fisica, così non ho fatto per il tema della seconda lingua piuttosto che il tema del, dell'apprendimento per ragazzi che hanno una bassissima scolarizzazione. E devo dire che questi esempi con le numeri che ben rappresentate, hanno, mi sono d'aiuto per incrementare l'importanza dell'accessibilità nell'ambito dell'applicazione della tecnologia in contesti in cui non si parla di inclusione, tutto sommato legato all'utilizzo dello strumento, perché lì si parla eventualmente di inclusione di carattere quasi esclusivamente culturale e linguistica. Utilizzare lo strumento per, come un l'iPad, come un elemento in più per questa cosa, mi, mi ha fatto già prendere anche degli appunti, cosa che nella mattina non avevo fatto, e nel pomeriggio invece sono stato molto attento a quello che, che è successo. Sapete che io ho sempre una visione laterale diversa eh, rispetto a questi eventi. E quindi nel panorama della giornata sono molto contento di quello che ho sentito. Anche se forse boh, su Daniela dovremmo anche noi darle qualche consiglio: una persona non vedente che fa un video è una cosa che se non l'ha mai visto prima ti lascia a bocca aperta. Noi, che però l'abbiamo già visto 5-6 volte, cosa possiamo chiedere a Daniela di diverso?
2: Allora, non è non è esatto. L'evento c'è cioè il focus della giornata era comunque il discorso dell'accessibilità e il fatto che sono d'accordo che, che abbiamo già visto eh, Daniela eh, in un be- cioè, produrre video, scattare foto, ma a parte il fatto che comunque genera sempre emozione. E comunque questo non è un evento per diciamo, addetti ai lavori come noi, ma è un evento aperto a chi magari si avvicina all'accessibilità e penso che vedere una cosa di questo tipo sia quanto di più emozionante possa far vedere Quello. Daniela per cui mi troverei nella difficoltà di non saperti rispondere eh, alla domanda quindi non saprei dirti che cosa potrebbe fare di più perché avendo avuto la possibilità di vedere questo eh, sarei in imba- cioè, non, non saprei trovare una cosa che più mi colpisce ha fatto coding eh, utilizzando il voiceover che è una cosa strabiliante finalmente o anche io, che diciamo, sono un po' più addentro rispetto a chi si avvicina oggi o comunque da poco per la prima volta cose del genere, ho capito che utilizzano anche per esempio degli schemi paralleli eh, che loro possono toccare, quindi degli schemi fisici tattili. dove loro hanno esattamente l'uso del tatto e quindi schemi tattili da, da comparare con quello che, che hanno su, sul, sullo strumento digitale. Mm, a me è piaciuto molto il suo intervento però devo dirti che vedendo Daniela sinceramente se la vedo dieci volte mi emoziona per dieci volte quindi mm, in questo caso mi sento di dire questo ma non saprei rispondere in maniera eh, costruttiva a comunque una riflessione importante che tu hai fatto
0: penso che la cosa forse più bella che ha fatto Daniele è stata non arrendersi di fronte alla difficoltà del software che non funzionava.
2: Compl- sì. Assolutamente, eh, quello che diceva Monica eh, prima, Polizia. che è la prima Monica. cosa che ha detto. Prima eh, prima.
1: Assolutamente. Allora, anch'io come Paolo, ehm, la mia attenzione a un certo punto è andata sui ragazzi appunto non italiani, tra virgolette, no, di origine straniera, mm-hmm. che arrivano in classe in determinato periodo dell'anno io non l'ho mai visto, effettivamente io l'ho sempre usato l'ipad in un certo modo per aiutarli perché spesso e volentieri i bambini del Bangladesh, dal cinesi arrivano non l'ho mai visto però effettivamente in chiave accessibilità l'ho sempre visto come un supporto che mi può essere utile così quando ho visto invece eh, la spiegazione no, che ha dato partendo dal fatto che questa è anche accessibilità e quindi l'aiuto che io vedevo come un aiuto didattico più che No, come ok ti do il mezzo perché questo ti fa superare le barriere oppure ti fa comprendere una term- determinata lingua, ho cominciato un po' a riflettere, ho detto, ma tutti i percorsi che facciamo all'interno, ad esempio, del mio istituto per i bambini stranieri gli diamo il supporto dell'iPad, ma così perché glielo diamo perché ce l'abbiamo. Un progetto educativo però Proprio calato sull'accessibilità, sull'inclusione, non ce l'abbiamo sotto questa forma, ce l'abbiamo di più verso invece i bambini che magari hanno diagnosi specifiche di apprendimento o quant'altro. Cambia l'ottica, almeno dal mio punto di vista come insegnante, cambiano anche i percorsi che uno fa. La mia collega, che ho portato oggi con me, è un insegnante di sostegno della mia scuola, mi ha detto prima, non ho imparato niente di nuovo Sami, perché tutte queste cose noi le facciamo già nella nostra scuola. Potremmo essere noi qui a dire questo. Sì, è vero, però perché le sai? Perché ci sai tu che le hai? Allora qui ricado in quello che hai detto tu Paolo. Noi le sappiamo, noi le sappiamo perché ce le hanno già dette, perché noi siamo dentro a no, questo mondo. Le sanno le persone che magari lavorano con noi o con cui noi abbiamo scambi di... Ma altre persone magari che erano invitate qui oggi queste cose magari non le hanno mai viste e anche solo il leggi che tanti di noi ci siamo visti e hanno detto ma questo ce, ce l'hanno già detto, il fatto che l'iPad possa leggere qualsiasi lingua o puoi dettare in qualsiasi lingua per qualcuno è una novità. Dobbiamo un poi secondo me anche noi tornare un po' indietro perché per noi sono tutte, forse ci sembrano banalità perché già le conosciamo ma in realtà per gli altri non lo sono e come calarne nella didattica è anche completamente diverso.
3: Io volevo aggiungere una cosa rispetto a quello che dicevi tu. Eh, la cosa che mi è piaciuta è stata la, il collegamento con la famiglia. Quindi diceva, noi utilizziamo l'iPad per far sentire i ragazzi meno diversi e di eliminare queste barriere. E poi i ragazzi vanno a casa e fanno la stessa cosa con, con i, i, genitori i genitori e quindi con la famiglia. Ehm. E quindi è un modo per allargare quelle che sono le... Eh, come dire, un utilizzo che apparentemente è solo didattico ma che diventa una, uno strumento per, diventa di inclusione scuola, a tutto, per a a tutto per tondo anche per, anche per la famiglia questa cosa io non avevo mai pensato al discorso famiglia anche se ho a che fare con molti ragazzi stranieri sì. però lo strumento in questa, sì, esatto, con questa visione non l'avevo mai sì. eh, osservato, mai, mai visto e questa cosa mi è piaciuta molto
2: Una cosa invece nuova eh, che ho notato è stata, oltre alla parte di sostegno che dà l'iPad e gli altri device all'accessibilità, cioè all'avere una difficoltà e tentare di risolverla o limitarla, si è parlato molto di creatività, che è quanto di… per me è una cosa nuova, cioè… che serve anche come strumento per esprimersi, non per risolvere una necessità, ma proprio per esprimersi, per fare qualcosa in più. Questo c'è è un, molto bello. È un
0: passaggio interiore, sì. cioè superare sì. la difficoltà per, come diceva prima eh, sì. Serena, che, che, che uno non sa chi è la persona con difficoltà nella classe nel momento in cui si mm. entra, perché tutti hanno gli iPad.
2: In effetti è vero, perché cioè, è una bella osservazione questa che hai fatto perché quando si parla di accessibilità dici ok ti rendo risolvi. pari, ti do la possibilità di esprimerti, ma in realtà ti do la possibilità di creare.
0: Io non ho pensato di... È, è,
2: è un doppio passo però no, è
1: sbagliatissimo almeno io l'ho visto nella situazione della mia scuola quando aspetta c'è un solo il bambino che ha l'ipad aspetta un attimo, attimo ripeti
0: per cortesia quando
1: c'è solo il bambino che ha la difficoltà ed è l'unico che ha l'ipad o l'unico che ha questo strumento in classe il bambino non lo vuole più usare da me è successo questo perché sarà il leader ma non è il leader visto positivamente dagli altri perché è colui che può e fa le cose in modo diverso e si sente ancora diverso rispetto agli altri Quando c'è inclusione nel momento in cui tutti all'interno della classe ce l'hanno tutti usano le cuffiette nello stesso momento solo che lui le usa per farsi leggere un qualcosa gli altri le usano perché anche solo le hanno addosso o perché gli piace farsi sentire leggere cioè è pari e siamo a livelli e di pari
0: adesso hai dato voce proprio a un piccolo disagio che non riuscivo a mm. comprendere quando è stato citato questa cosa qua in uno dei tre workshop quando il ragazzo è diventato ah tu sei ragazzo con l'ipad esatto. quindi sei diventato non funziona e il...
1: questo non no. sta funzionando neanche nelle classi dove ad esempio hanno macbook o qualcosa qualche altro device la differenza la, la vedono la vedono gli altri perché lui è ditato come il diverso sarà il fortunato ma non è così fortunato e lui non si sente così fortunato alla fine perché lui deve scrivere con quella cosa lui deve ascoltare con questa cosa lui deve vedere con questa cosa quando tutti vedono, sentono e, e scrivono con la medesima cosa sono uguali agli altri e qui c'è più inclusività se parliamo di inclusività poi l'accessibilità è un discorso che va a, a comporre un puzzle dell'essere la persona, perché se non c'è inclusività non c'è accessibilità e viceversa, secondo me.
0: Sarebbe molto bello andare avanti, ma dobbiamo scappare tutti a prendere i nostri rispettivi vettori, per cui per cortesia dite il vostro nome ad alta voce e salutate eh, chi ci sta ascoltando. Ah. Ciao a tutti da Paolo,
3: ciao da Laura, Samantha, ciao, ciao da Serena, ciao da Eli, ciao da Monica
0: e io sono Alessandro Gelain. vi ringrazio, ciao!
3: Allora, ciao, Bravo. ciao ciao! ciao.
0: Bravo, Hai ascoltato ADE Educati Italia, il podcast della comunità ADE Apple Distinguished Educator italiana. Stiamo muovendo i primi passi in questa avventura e abbiamo bisogno di feedback. Il tuo commento è più che benvenuto. Sono Alessandro Gelain e fino al prossimo episodio ti auguro di passare una buona giornata.